inte skratta så när jag har örter mellan tänderna eller? Det är två. Inte örter. Vad är det då? Teblad. Nej, det är inte teblad heller. Bulle. Jag har precis mumsat världens godaste kanelbulle. På tal om att eh, hålla igen då. Så tänkte jag att eh, måste jag undra mig någonting. Det är ändå söndag. Det är ändå söndag. Och vi sitter faktiskt på våran eh, mest underbara plats. Tänk att den här platsen har vi haft i många år. Vi sitter här varje, absolut varje söndag. Vi sitter här ofta på lördagar. Och det är, alltså det är tre stubbar mitt ute i skogen. Uppe på en liten höjd. Och eh, vi säger alltid samma sak. Här står tiden still. Här ska man ha haft ett hus. Här vill jag bo. Mm. Och vad har vi i våran termos då, Patrik? Du, det kommer ju ett paket. Jag vet. Det kommer ett fantastiskt paket från T-sällskapet som ligger på Råda Säteri. Och eh, jag fick ett te som heter Kiss Me Quick. Och det är ett svart te med smak av fläder, hallon, hallonblad, svarta vinbärsblad. Och det är helt fantastiskt. Det är verkligen ett sånt där mitt i prick-te. Mm. Det är nästan så jag misstänker att de har säkert lyssnat på en podd. Tror du inte det? <laughs> jag tror de har lyssnat på podden. Det är väl klart, annars skulle vi inte heller få det här paketet. Och det var ett jättefint kort med och det var väldigt, väldigt vackert inslaget. Och eh, hade skrivit så fint om eh, oss och podden. Då blir ju jätte, jätteglada. Ja, och sen gick jag in och tittade på bilder och det såg ju helt fantastiskt ut. Så att framöver så har vi bestämt att vi ska åka dit och så ska vi göra en teprovning och podda därifrån. Sen fick jag faktiskt ett jättebra tips på DM på Instagram från en av våra lyssnare också. Mm. Hon hade kommit på ett sånt här beauty hack eller sånt vardags eh, skönhetstips för... Alltså inte för utsändet utan mer för välmåendet. Och om man bor lite och man har lite trångt i köket. Mm. Och man kanske inte har så jättemycket. man älskar teer. Om man, man vill ha mycket teer. Så hon hade ställt, ställt in sina burkar på påsar med teer i sin eh, klärgarderob. Okay. Och det gjorde att varje gång hon öppnade garderoben så doftade det ju fantastiskt. Och kläderna får ju också en... Ton. Det doftar inte som dina kläder. Så här, mal och... Jag skulle precis säga att dina luktar är prutt i prutt. <laughs> mal och garderob. Vi får nog flytta vårt teskåp dit. Så jag bara det där te tar smak. Men jag tycker det var, väldigt, det var en väldigt bra idé. Jag måste ta en sipp till på det här. För det var så rasande gott. Ja. Det är så här gott så gott så att man bara liksom sveper i sig det. Men det är liksom... Det är lite robust... Och lite syrligt som vi gillar. Mm. Och lite sött. Utan att bli för sött. Mm. Just att det smakar. Med lite sensommar. Åh oh, älskar sensommar. Skog och sensommar. Du, vi var ju på en fest i fredags. En sensommarfest. Det är så kul när ens vänner hittar på saker som engagerar alla sinnen. Mm. Allt var ju fantastiskt. Det var ju en, en event i Aslina Apler. Hans pojkvän Hans som arrangerar sitt sensommarparty. Och det var ju sånt här väder som det kan bara vara det i september. Sån här 
britt sommarkväll. Vindstilla, 20 grader, solnedgång och eh, ja, hur, ska man, vad ska, hur ska man förklara? Det är allt bara är så här rätt. Fast det bästa tyckte jag ändå var platsen för festen. Ett sånt här gammalt grosshandlargods som ligger på den gamla vägen mellan Lerum och Göteborg. Och jag minns när jag var liten och satt där bak i bilen med mormor och morfar. Och vi var på väg hem från vårt sommarställe som ligger i eller låg i Karlsborg Multorp. Och ibland så tog morfar den vägen, den gamla vägen, tillbaka när vi kom till Lerum. Och då satt jag alltid där bak och tittade upp på de här fantastiska husen och tänkte undra hur det ser ut där inne och undra vem som bor där och undra hur de lever och, och det kändes så otroligt avlägset. Och helt plötsligt så befinner vi oss i ett av de här husen. Det var lite så här nypa mig i armen känsla. Och just det här specifika huset också som jag alltid har tänkt att där skulle jag vilja Kika lite någon gång. Det var så kul också för Hans då som bor där. Han, han sa ju klart och tydligt att ni får kika och snoka precis hur mycket ni vill. Det är bara att gå i huset och ni får gå hela vägen upp på vinden om ni vill. Och det gjorde jag såklart. Du som är intresserad av byg- byggnation till och med. Alltså hur konstruktion och byggnation. Det är så många lagar bara... för mig. Det är både konstruktionen, arkitekturen. Och så vävs det samma med alla liv som har levt där och vad som har hänt där och hur man tänkte när man byggde det och ja du vet. Men vi behövde ju verkligen den festen också efter den veckan. Det blir liksom som en, en summering av veckan på något sätt. Ett värdigt avslut. <laughs> ja, så kändes det i alla fall igår när jag vaknade. Herregud. Men har du tänkt på det? Oh. Vi pratade om det i, i förra podden. Att man ska ju sluta jaga saker utan hellre, istället för att jaga så kan man se till att man själv eller ens företag eller vad det nu än är, är så bra i sig. Så att man attraherar istället, så att, mm. man, att man vänder på hela steken och så att man får det till sig och mm. allt det här. Och den veckan som vi har haft bakom oss nu, jag har jagat tid. Mm. Och med veckan, vart jag ville komma då var veckan som... Var så var det verkligen så här. Från måndag morgon klockan åtta till fredag kväll när vi satt oss i taxin hemifrån Annika och en kompis som hade fördrink. Så var det verkligen så här. Herregud jag hade en puls i 180. För varje dag var ju förra veckan helt fullspikad. Mm. Från morgon till sent in på kvällen. Och när man har så mycket runt omkring sig så är det väldigt, det är väldigt lätt. Att man glömmer att njuta av det. Mm. Det är så lätt att man, att man missar det roliga livet. Och helt plötsligt så, så kommer man mot slutet av måttbandet som Ingelie sa. Men jag sa ju det till dig på söndagen förra veckan innan vi skulle gå in i den här veckan. Att jag hade en puls på 180. Ja, du hade innan till och med. Jag bara kände hur allting kändes jobbigt. Men så var jag tvungen att sätta mig ner. Och så tänka jag igenom allting. Och då insåg jag ju någonstans att... Men, det vi ska göra nu, det är ju det vi, det är det vi lever för att få göra. Mm. Det är de här sakerna vi ska göra, det är saker vi vill göra. Mm. Och längtar efter att få göra. Mm. Och att sätta sig ner i soffan och sitta och titta rakt ut. Det vill man ju inte heller. Nej, absolut inte. 
Och med den insikten så försökte jag verkligen gå in i den här veckan och insatt att men nu ska jag landa i varje sak vi gör och försöka verkligen njuta av det istället. För det är ju det är nu det händer. Mm. Och veckan började med en bilresa upp till Stockholm för vi skulle fotas och filmas för Vogue inför vår stora lansering av vårt vad kallar man det, vår rebranding eller vårt facelift av vårt varumärke. Det är så kul när du sa till någon att snart är det dags för vårt stora, stora facelift. De tittade lite grann så här. Jaha, ja. Mm. Men, men behöver du verkligen det? Du behöver inte lyfta dig. För oss är det så självklart att det handlar om vår design, vår produkt, inte våra ansikten. Jag tycker alla har helt absolut eh, rätt att göra vad de vill med sitt ansikte eller sig själva och allt det här. Men eh, att du skulle lyfta, det, det hade nog varit lite tidigt. Ja, men jag är lite sugen faktiskt. Men vad skulle du Särskilt lyfta? som igår när jag vaknade och var så bakis. Bakis av alkohol, bakis av upplevelser. Men det är inte mycket. Bak, jag vet, men jag var länge sedan jag var så bakis. Jag förstår inte man kan bli så bakis på en drink, två glas vin, ett glas champagne. Alltså det borde man ändå klara. Men du sa att vi, vi veckan börjar med bilresan till Stockholm. Det är någonting, vi har ju faktiskt åkt tåg det sista. Men just när vi åker till Stockholm så tycker både du och jag att det är så skönt att ha bil. Och stanna någonstans efter vägen och ha eh, alltså väskan fullpackad med gott te. Några goda smörgåsar, eh, någon bulle och kör av vägen någonstans. Mm. Rätt in i skogen. Mm. Och så bara hitta någon, någonstans. För att bara se och, och känna och, och mysa. Mm. Och då, nu använder vi faktiskt det här Volvo On Demand. Det är inte dumt alltså. Vi hade ju bil förut och den, den stod ju mest still. De skrattade nu varje gång vi skulle byta. Och var sådär, hmm. Har ni inte använt bilen? Jo, så vi, vi har använt den ganska mycket. Och det är, alltså, det är inte försvarbart att ha en bil som bara står. Så nu, nu äh, åker vi tåg eller tar en Volvo on demand. Och det är ju faktiskt skitbra. Och vi stannade. Nej, den här gången hade vi inte stannat. Nej, för vi hade ett jätteviktigt möte. Ja, det var ju trafik i Jönköping. Det var ju det där med så pulsen helt, igen. Så helt plötsligt så säger du bara, ja nu är vi i Stockholm prick när vi ska ha mötet. Så det var verkligen så här, okej, okay, när vi hinner inte stanna då. Så du, fick, du satt och hällde upp te där fram. Och sen fick du bryta små så här smörgåsbitar. Men jag fick ju mata Till mig dig. när jag kör. Du matar mig, ja. Det var ju lite så där. Ja, då var vi tillbaka här. Vi var tunga och snabbt som tusan bara... Packa ihop allting vi hade och rusa iväg för vi drabbades av en mygginvasion. Ja, vi och vi. Eller i alla fall jag. Du. Men först kom det en mygga och sen kom det typ hundra myggor. Jag har aldrig sett något liknande. Jag har sett något liknande. De satt precis överallt. Så jag var tvungen liksom att lämna Patrik på stubben med all packning och bara springa iväg och försöka... Men vad tror du det är som gör det här att ge, äh, myggor älskar dig? Nej, de har inte gjort det på många år. Men helt plötsligt, jag vet inte vad det är. Det kanske är för att jag blir så tjock. Jag tycker, så att nej, jag men sluta. Och så här, gott i gott, gott, gott. Ja. Mums. Nej, du har ju alltid haft mycket, jag har ju alltid gillat dig. Ja. Mer eller mindre i alla fall. 
Hur som helst, vi sprang i alla fall hem. Så nu sitter vi i vårt mysiga kök, fritt från myggor än så länge. Det kanske yes. finns någon bananfluga här där, jag vet inte. Ja, det är din låda som har stängt till från Patrik. <laughs> Kul! Åh, du borde bli komiker. Så här stand-up. Ska du ha en stand-up kanske? Vad hade, det, vad hade din show hetat? Sista rycket? Det som att jag ska dö. Nej! Det får du verkligen inte göra. Du, du har varit för nära det i år. Du har, du har fått din del av det där. Nej, men din show skulle kunna heta. Ska den vara dramatisk eller ska den vara rolig stand-up? Eller ska Nej, den vara... det ska vara... Tragikomisk? Ja, den ska vara dramatisk och inte tragikomisk. Nej. Dramatisk, nostalgisk och bitter djup. Bitter kan det heta bara. Men fy! <laughs> men visst är det ganska kul ibland när man bygger upp... Du, nu sitter jag och funderar på vad din skulle heta. Jag tror jag skulle ha... Jag gillar ju lite grann såna här små Berlinteatrar som fanns oh, du vet, så här på 20-30-talet. Ska du stå där i vita handskar... Kostymbyxor högt uppdragna med hängslen och bara överkropp. Det heter väl inte Eva Rydberg? Och massa röda läppar. Det heter väl inte Eva Rydberg? Löstransar och sådär. Och sådär fri. Nej, mer... Jag du får ju prata tyska och det är du bra på. Får jag höra hur du skulle säga? Hjärtligt välkomna. Nej. Jo. Nej. Hjärtligt välkomna. Ja, se där. Meinen damen und herren. Jag ser du kan ju med. Ja. Du hade nog... Jag sa att du hade gillat den där. Lilla teatern. Kanske. Men jag är, har alltid varit fascinerad av så här små, små teatrar. Jag tycker när, när man går förbi i storstäder så ser man, även här i Göteborg eller i Stockholm, så ser man en liten så här privatteater. Och så är det en liten fin salong, den är alltid svartmålad. Och sen en liten scen, stolar. Så tänker jag, här finns en längtan om en dröm. Ja, och jag tänker mig att den där drömmen kommer aldrig i verklighet när jag går förbi samma ställen. Jag får ångest av sådana ställen. Fast det är där konsten föds. Jo, men den stannar ju ofta där. Tyvärr. Nej, det gör den inte. Alltså man får inte Jag vill inte ha de här stora torgen. Ja, men det kommer man ju sen. Opera eller en teater eller någonting. Ja, men det måste ju börja någonstans. Det börjar jag förstår oftast det. på de Men jag måste ju få känna som privat. det känner. Ja, jag säger inte att du... Nej, du håller dig till småteaterna och jag håller mig till de stora Nej. arenorna. Oh. Apropå Vad ska det? jag göra med dig? Nej, men apropå stora arenor, nu ska vi tillbaka till det vi började prata om, Vogue. Vi var ju faktiskt i Stockholm och skulle filmas och fotas och göra en intervju för tidningen Vogue. Och det var ju lite nypa sig i armen ögonblick tycker jag. Igen, för det är faktiskt andra gången vi gör det. Ja. Vilket team. Jag älskar när det är professionellt. Du och jag har ju inget tålamod. Men att vi jobbar med det här också så blir man så stressad om folk inte är proffsiga. Mm. Och det här teamet från Vogue var, från det vi började till det att vi slutade, så var det som ett oljat kugghjul. Ja, men det som jag gillar med det här teamet är också att, nu med risk nu då för att få lite skit för det som jag säger, så vi som göteborgare, vi brukar ofta slänga oss med ett uttryck som vi kallar för Stockholms ängslighet, som vi upplever finns i Stockholm. Att i skönhets- och modvärlden så är det lite ängsligt. Och då kan man ju tänka sig att Vogue som då kanske är överst i den här hierarkin, att de skulle vara ängsligast av alla. Men här var det ju verkligen inte ängsligt. Nej. Raka motsatsen skulle jag säga att det är ängsligt. Det fanns mycket humor, självironi, 
hela den här artikeln och filmen är ju faktiskt till och med ganska humoristisk med glimten i ögat. När ja. man är fångat oss. Ja, och jag gillar det. Ja, det jag gillar var... när, när man kommer upp till en viss nivå och den här ängsligheten helt plötsligt släpper och försvinner. Exakt så. Man behöver inte längre vara rädd. Nej. Jag tänkte faktiskt på det när jag såg lite grann på ett tv-program som eh, handlar om kungens närmsta krets. Och så intervjuade de eh, en god vän till mig, Amelia Adamo. Underbar kvinna. Och hon berättade att hon var journalist på den tiden när kronprinsen, då var han kronprins, när han var ung. Då fanns det något som de kallade för kungasjukan. Och det var det här när folk som kom då nära kungahuset, mm. de ändrade sitt beteende. Mm. De började liksom skratta sådär, haha! Och jag tycker det är så hemskt med den typen av personer som man ser hur löjliga de blir. Men det är ju för att de blir någon annan än den de är. De men då går jag utanför sin egen kropp. Ja, men då tänker jag så här, återigen då, varför? Vad är då målet med allt det? Ja, men det finns ju en ängslighet i det också. Ja, en rädsla att kanske inte bli accepterad eller omtyckt eller anses vara udda eller ha fel åsikter. Men ser du att man kommer nära men på falska premisser? Ja, vem vill det? Vem vill det? Alltså vad, vad betyder det då för mig att komma nära en person eller en kändis? Och nu ska inte jag säga att vi är, är kändisar på det sättet alls. Men... Vi märker ju direkt när någon har ett ärligt uppsåt. Ja. När de vill eh, prata med oss eller skriva till oss. Och man blir så glad. Ja. Hellre lite vass i tonen än det här, något, något sånt där kletigt, lismande. Ja. Det värsta jag vet är när folk beter sig mot mig för den de tror att jag är. Eller för den bilden av mig som de har. Och jag får fullständig panik. Jag tror att det är... För att då känner jag att nu ska jag försöka leva upp till den här illusionen som du har av mig. Istället för att bara backa ur. Ja. Men rent instinktivt så, så blir det ju oftast att man tar den rollen. Mm. Och jag, jag är inte en cool person. Och jag tycker inte om att prata om ytliga saker. Jag gillar att vara personlig. Och folk verkar tro att jag är motsatsen till det tyvärr. Ja, du kan uppfattas ganska dryg ibland på grund av att, att du inte är så utåtagerande eh, i publik. Ja, men det är ju jobbigt när någon tror att man är cool och man är den minst coola katten i rummet. Men tänk då på torsdag så ska vi ju träffa ett gäng kungligheter. Just det. Och eh, jag tror att det kanske är just därför du och jag har så många i vårt, i vårt VIP-nätverk som du och jag hjälper med Hormekapp. Mm. För vi, jag ska inte säga att vi inte är brydda eller fascinerade av dem. För det är ändå så här, fame and royalty. Det finns en energi runt som är väldigt spännande. Så man drar sig lite grann till det. Men inte av den, den graden att man eh, löjlar sig när man kommer ner Utan man är fascinerad av det här energin som mm, finns där. Exakt. Och då blir det så här, om det är någon av dem som inte passar oss. Då backar vi undan. Men om det finns en nyfikenhet hos oss så eh, närmar vi oss på ett väldigt ett bra sätt. Och då märker man att det blir lite som en magnet. Man dras liksom mot varann. Och då blir det också väldigt, väldigt kul. För då blir det också det att, att eh, 
man jobbar och man märker att om inte, om, om inte vi är nervösa, då blir inte de nervösa. Men vad kommer det sig att tro att vi aldrig är nervösa? Jag är ju en ganska nervös person. Men i sådana här situationer är jag aldrig nervös. Jag kan känna prestationsångest och så. Men det ser jag som någonting positivt. För det hjälper ju att, att prestera så bra man bara kan. Ja. Jag kan bli lite nervös ibland. Men då tänker jag ofta så här. Har jag, har jag glömt något? Har jag med mig allt? Jag glömmer aldrig en gång när jag skulle göra ordning ett gäng med kvinnor på ett på Grand Hotel i Stockholm och så kommer jag dit och så har jag jag har glömt min plattong och jag visste att en av dem hade ganska kort hår och skulle ha en, en rätt en, en, en cool blank lugge plattong, alltså det finns det finns ingenting som en plattong det går liksom inte att fejka det. Nej, det går inte att fejka plattångat hår. Nej, man måste ha plattångat för det är som ett stykjärn. Det blir blankt ja. och shine och allt och sånt här. Men man får ju aldrig visa att man har gjort fel. Nej. För att om man visar och då, då bryter man hela den här magiska... Nej, men då tänker magiska... jag att någonting är fel. Ja, utan då får man helt enkelt bara snabbt som katten vända på det. Och jag visste att jag hade min stora locktång. Jag tänkte att det blir blankt men det blir något helt annat. Okej. Okay. På en sekund måste man bara tänka om och med självsäkerhet och en självklarhet berätta du ska se ut så här. Mm. Och det finns liksom inget, man får liksom inte ge det ett uns, det får inte vara en, en, liksom en spricka av nej, nej, nej. någonting. Då faller allt. Då faller allt. Men det är all... jättebra. Ja, men alla har ju varit, vi som jobbar med det här har ju varit där någon gång. Och den känslan är fruktansvärd. Det är ungefär som, som ni vet när man... För ett ögonblick får först att man har tappat sin plånbok, sina eh, visakort eller sin bilnyckel. Alltså de där mikrosekunderna innan man hittade den känslan. Den är fruktansvärd. Ja, är... Du, förlåt. Kan inte du berätta nu du tappade din plånbok? När vi var i Paris. Men tycker du att det är så kul? Det var ju... alltså, nej, inte kul. Men det är, det är lite typiskt. Okay. Och man, ja, men jag kan man... berätta. Och... Berätta fort då. Jag ska försöka. Jag tappade ju min plånbok vid tillfällen när man inte ska tappa sin plånbok. Så kan man börja berättelsen. Mm. Vi var alltså i Paris med ett par goda vänner som skulle gifta sig. Och vi var där för att hjälpa dem att hitta brudklädning och smoking och alltihopa. Vi bodde på Ritz. Jag hade bokat in ett möte på Tom Ford-butiken för honom för att han skulle få en smoking custom mig då. Jag såg och skulle klä på mig och jag la min lilla kortklämma på öppna spisen på rummet. Och sen tar jag på mig jackan och sen stoppar jag ner den här kortklämman i innefickan. Det vet jag. Men sen ligger den inte i innefickan. Och den ligger inte på öppna spisen. Och den ligger inte på golvet, den är bara borta. Och detta upptäcker jag alltså innan jag har hunnit gå ut från hotellrummet och ner till taxin som stod och väntade. Och jag fick liksom inte ihop det här i mitt huvud. Och jag drog igång världens cirkus med eh, hotellet som började kolla på övervakningskameror. Och du och Henrik fick ju åka i förväg till Tom Ford. Och den var spårlöst försvunnen. Och sen om man då gör en lång historia kort så är vi framme vid kvällen. Och så hade vi käkat middag och druckit lite vin. Och ja, jag hade glömt det här och allt var frid och fröjd. Jag hade gått med min jacka i, i handen hela dagen. Men så började det bli lite småkyligt. Så jag ska ta på mig jackan. 
Vad ligger i jackärmen då? Kortklämman. Då har jag alltså gått runt i Paris en hel dag och svängt med den här jackan i handen. Och den här kortklämman har lyckats ligga kvar i ärmen utan att åka ut. Den känslan? Ja, men alltså, jag hade ju också rätt till att tiden. Den känslan var nästan den bästa. Jag visste att jag hade stoppat ner den men jag hade förmodligen missat in i fickan mm. och istället stoppat ner den i ärmen. Så det är lite snabbt. Ja. Det märker man. När man är lite stressad så gör man fel. Ofta finns det en konstig förklaring. Alla gånger som något sånt här händer mig. Nu blir det lite påhopp här. Men det är de gångerna när jag är lite sen och du står och gapar på mig i dörren. Det är klart att det var mitt fel. Det är fel. alltid då jag glömmer solglasögon, plånbok, eh, väska, vad den kan vara, papper eller vad det nu är man har som man måste ha med sig. Det är alltid då. Men när man har tid... Det är sällan man, man glömmer någonting då. Mm. Det är faktiskt sant. Stress är fruktansvärt. Men varför denna stress? Varför är det alltid så? Jag vet inte. Jag är fullt stressad tror jag. Och ändå är du den enda som är så, så lugn. Men du vet ju också att du behöver lite mer tid. Men det är just det jag vet. Jag är ju otroligt strukturerad. Planerande och med listor och... Kom ihåg saker och allt det där. Mm. Om jag inte hade det så skulle allting rasera, tror jag, runt mig. Mina sinnen blir inte riktigt skärpta av den här stressen. Nej. Tvärtom. Det bara blir en enda gröt av allting. Jag saknar dina lister lite. Jag blev ju manisk i slut. För jag kom ihåg att om man kunde bocka någonting på listan- ja. då blev ju den lite ful. Så då var jag tvungen att skriva, skriva en ny lista. lista- där det som var överbockat var borta- nu är det skönt så att man till kan slut så kunde det ligga en lista med bara en enda uppgift. Ja. Och så ville du inte ha postitlappar heller. Utan det skulle vara liksom fina. Men det kostar att jag har vant mig av med det. För så är jag det alls idag. Tänk så här, då krävs det någonting som bryter ett mönster. Man behöver byta miljö. Eller man behöver få det som ryckas ur det där. Och då, när den insikten går ner i graden så är det borta på en sekund. Jag tror det inte handlar om också att man, när man blir lite äldre så bygger man strukturer och rutiner som sätter Nej. sig... Jag har ingenting med det att göra. Det har väldigt mycket att det måste ner insikter i graden. Det finns många som är 90 år som är kvar där. Med lister och blir värre och värre med åren istället. Men tillbaka nu till den här galan vi ska jobba med på torsdag. Den kommer vi såklart prata om i nästa poddavsnitt. Men vi kan ju berätta att en organisation som vi jobbar för som heter The Perfect World Foundation. De har sin årliga gala här på börsen i Göteborg. Och där... Delar man då ut ett pris till någon som har gjort något extra förtjänstfullt för. Det kan vara miljö, det kan vara djur, det kan vara ja, någonting. Och i år får Christine Davis som spelar Charlotte i Sex and the City och And Just Like That. Som du ska se. Hon får i alla fall pris för sitt arbete för elefanter. Hon har under många, många, många år faktiskt varit väldigt involverad i flera miljöorganisationer. Men framförallt i att värna om elefanternas fortplantning och välmående i Afrika. Och hon har gjort filmer om det och hon åker ofta ner och är på de här farmerna och gör ett fantastiskt volontärarbete helt enkelt. Så det är det som hon då prisas för nu. Mm. Och då ska vi bland annat göra ordning henne och The Duchess of York, prinsessan Fergie 
och Charlotte Pirelli. Det ska bli väldigt kul att och det träffa blir väldigt kul. Sarah framför allt. Ja, och sen kommer ju en god vän också. våra gamla bästis Andreas Graner. Viktor Frisk. Och med sin nya pojkvän Viktor Frisk. Och vi ska sitta tillsammans så det blir nog jättekul. Och så är det ju i Göteborgs absolut finaste venue. Det är ju på börsen. Den, hela det huset är fantastiskt. Det är nyrenoverat. Eller restaurerat, säger man ju, när det är tagit tillbaka till sitt ursprung. Men det är ju så franskt det bara går egentligen. Så jag tippar att det skulle kunna vara nyrenässans som var där i slutet på 1800-talet. Mm. Ja, men det roliga var att förra, förra året så var vi ju där. Mm. Och då blev ju faktiskt du och jag inbjudna av Göteborgs borgmästare på en privat visning om vi ville. Och vi har fortfarande inte utnyttjat den. Nej, den ska vi nyttja. Det måste vi göra. Ja, absolut. Vi får leta upp henne imorgon igen. Men jag tänker tänk att göra någon cool plåtning eller någonting. Riktigt eller en också. pytteliten intim middag med bara typ tio gäster i den stora salen. Oj. Nu när vi ändå ska lansera... Och massa vår... levande ljus. Och, och på tal om eh, lanseringen, vi eh, gjorde ju också en stor eh, plåtning. Vår största fotografering som är eh, nu det sista då inför lanseringen. Så vi ville visa vår tolkning av... Alltså, Swedish Grace ligger ju som ett, ett värdeord som ligger grund i, i hela vår designkoncept och vårt sätt att tänka. Och eh, då bygger det på att ett funktionsföremål också ska vara vackert. Det är en grundprincip inom Swedish Grace. Men sen så kom vår fotograf upp med frågan då. Who is Grace? Mm. Ja, men jag tycker att det är kul utifrån infallsvinkeln när man pratar nu om eh, könstillhörighet och in- inkludering och allt det här. Att ta det ett steg till att om en egrace är en man eller en kvinna, kan det vara en man? Mm. Och därför bokade vi då fyra modeller, två killar och två tjejer. Och så försöker vi att i bild leka lite med att att kvinnan, hon är ganska stark i sitt uttryck och har en stark utstrålning. Och kanske inte klassiskt kvinnlig på det sättet som kvinnor oftast porträtteras i sådana här sammanhang. Medan då mannen tillåts vara lite mjukare, lite femininare och kanske lite mer, mer ett objekt. Och att kvinnan betraktar och mannen blir betraktad. Mm. Så vi vänder lite grann på de gamla... Normerna. Men det ska vara väldigt subtilt och väldigt vackert. Men framförallt att, att det finns det här. En editorial känsla att vi bygger en, en liten teater. Återigen, att spela vi en roll? Eller vem är jag när jag tar av mig masken? Mm. Och vem är då Grace? Mm. Och det är betraktaren som tittar på bilderna sen som bestämmer att men för mig är det här Grace. Och för oss kanske det är något annat som är Grace. Mm. Men framförallt så är väl det just, just det som är det viktiga idag. Att det finns egentligen inget riktigt svar. Utan allas uppfattning är lika mycket värd. Mm. Vi vill visa eh, sårbarheten och, eh, och det vackra i varje person för den, för den man är. Mm. 
Och då blir det ju väldigt naket. Men det roliga är att det var, ju, det var ju killarna som var nakna och tjejerna som var påklädda. Ja, det var för att du fick bestämma. Oh, och där kom det an. Tänk att du alltid ska dit. Nej, men det blev väldigt, väldigt vackert. Det blev väldigt fint. Och eh, ett av eh, de, de mest känslomässiga ögonblicken det var ju faktiskt när en av modellerna, en, en kille som är ballettdansör i, på... Kungliga operan i Danmark, Köpenhamn. Han står ute på en klippa och fotografen sätter på en låt med en, en svensk jazzlåt från 60-70-talet. Och han dansar på den här klippan ut mot horisonten. Och det var alltså en sensommarsol. Havet låg helt stilla. Och jag får gå så nu när jag tänker på det. Men det kändes också som att Fram tills dess så hade dagen varit ganska stressad. Och det var väldigt så här prestationsfokuserat. Och jag själv kände mig på gränsen nästan till ett sammanbrott. För klockan hade hunnit bli ett och vi började vid nio. Och vi hade tagit tre bilder och jag bara kände, men herregud, vi ska göra en hel kampanj. Och vi har liksom fram till fem på oss. Men det var precis som att efter den här dansen på klippan... Så hände någonting i gruppen. Det var som att alla liksom fick in samma frekvens. Mm. För efter det sen så full liksom alla pusselbitarna på plats en och en. Mm. Och det slutade med att vi, vi blev faktiskt klara till fem. Ja. Och vi har nog ett par tusen mer bilder än vad vi behöver. Mm. Så då ser man vad viktigt det är med de här magiska ögonblicken. Men att man också... Har förmågan att, att vara mottaglig när de uppstår. Jag tycker det var en väldigt bra avslut i den här podden faktiskt. Att landa i sin, i sin zon. Så presterar man bra och man känner sig bra. Och man tömmer sig inte på energi utan man får energi. Mm. Och om man hittar det här tillsammans med dem man jobbar med eller där man är. Och att man är, man är på rätt plats i livet. Mm. Så blir det väldigt bra. Mm. För er som vill lära känna oss lite mer så kan ni gå in på Lärnberg Stafsing, Patrik Lärnberg och Mattias Stafsing på Instagram. Tack en, en gång för att ni uh, lyssnade på Beauty Still idag. Ni får gärna gå in och uh, rate oss på alla sajter ni kan så att vi får höga betyg överallt. Så uh, tack en gång för idag så hörs vi om en vecka. Ha det bra. Hej då. Hej då. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.